0: Eh, super lindo el devocional de hoy. Seguimos también con este libro que de verdad que no sé si les pasa a ustedes, pero ayer yo lo tuve en, en mi mente todo el día, predicando para cambiar vías. Hoy continuamos con examinar a la luz de la palabra, el tercer paso. El tercer paso es examinar si el deseo del corazón está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. En cierta oportunidad, una mujer vino a visitarme y me dijo, Pastor Cho, vine a ofrendar mucho dinero. Siéntese y cuénteme, le dije. Tengo un deseo ardiente de realizar un proyecto que en realidad ya está en marcha y con mi apoyo la empresa ganará muchísimo dinero. ¿Qué clase de proyecto es? Pregunté. Se trata de una fábrica de tabajos y tengo un deseo ardiente. Pastor, no estaría mal, ¿verdad? Olvídelo, le dije con firmeza. Pero tengo un deseo ardiente. Es el deseo al que justamente usted se ha referido en la predicación. Ese deseo proviene de su corazón. El deseo necesita ser examinado a la luz de la palabra. La Biblia enseña. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 1 de Corintios 6:19. Dios no destinó al hombre para fumar tabaco. Si usted contamina su cuerpo con el humo del tabaco, es lo mismo que contaminar el templo del Espíritu Santo. Por tanto, el hecho de tener deseos de implantar una fábrica de tabaco implica estar fuera de la voluntad de Dios. Sugiero que olvide ese proyecto. Así terminó nuestra conversación. Si realizamos una oración sin basarnos sobre la palabra de Dios, Satanás obra para traer a nuestra mente pensamientos del mal. Por el contrario, el deseo que proviene del espíritu de Dios nunca se opone a la palabra de Dios. Por tanto, es fundamental examinar nuestros deseos a la luz de la palabra. Una señal visible, el cuarto lugar. Debemos pedir por una señal. ¿cómo? Debemos pedir por una señal en nuestras circunstancias. Si Dios le ha hablado, seguramente habrá una señal visible. Elías recibió una señal visible tras haber orado por lluvia en siete oportunidades. Observó una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre, como relata Primera de Reyes 1844. Algo similar sucedió en la vida de Gedeón. Pidió dos señales y las recibió. Jueces 3, 6, 36, 40. Muchas veces Dios me ha hablado a través de las señales. Hay veces que las señales son muy pequeñas, pero son señales de todas formas. En 1969, estábamos en busca de algún lugar estratégico para mudarnos como iglesia. El anciano Rodon Ho, que ahora está en el Señor, me propuso algo diciendo, Pastor Cho, la ciudad de Seúl tiene un proyecto de construcción en la isla de Yodio. Sugiero que vayamos allí. Al principio, no estuve de acuerdo con esa idea, porque Yodio era una isla desierta de la que nadie pensaba en su desarrollo. Por eso no tuve de acuerdo con el anciano Ro, por más que él insistía. Pero un día una mujer vino a visitarme y me dijo, Pastor, en oración vi una visión en la que una abeja Reina volaba de Ceodáún al desierto de Lloido y muchas abejas iban tras ella. En ese instante supe que se trataba de una señal que Dios me estaba dando y decidí mudar mi iglesia, iglesia a Lloido. Es justamente el lugar donde edificamos el templo actual de nuestra iglesia. Asimismo, Dios manifiesta su voluntad a través de las señales. Captar el momento oportuno. El quinto paso es orar hasta estar seguros del momento oportuno que Dios ha establecido. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Por tanto, debemos orar hasta que la paz del Señor abunde en sus corazones. La paz interior es como el barómetro que juzga la toma de decisiones. Si hay temor, entonces probablemente no sea el tiempo oportuno. El temor simboliza la luz roja. Por tanto, siga esperando en oración. Cuando el semáforo espiritual cambie en luz azul, experimentará una paz abundante. Es ahí cuando usted debe marchar. Corra a toda velocidad con la bendición y la palabra proclamada de Dios en su corazón. El milagro respaldará su vida. Los cinco pasos mencionados han sido como un principio en mi ministerio. Dios siempre ha demostrado deseos, señales y milagros. Recomiendo que siga estos pasos. Seguramente notará la gran diferencia que existe entre la palabra escrita y la palabra proclamada, así como tampoco tendré duda alguna en cuanto a la palabra de Dios. Dios lo notará de una fe, dotará de una fe sobrenatural y lo convencerá para creerle. Marcos 11, 22 al 23 dice, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, sin embargo, en el idioma original griego dice, tened la fe de Dios. ¿Cómo podemos tener la fe de Dios cuando usted recibe la palabra proclamada? También recibe fe, pero esa fe no es suya, sino de Dios. Es como esta clase de fe que podemos decir al monte, que se quite y se ha echado al mar. Sin la fe de Dios no podemos realizar estas cosas. Es primordial leer, meditar y estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esto es como preparar la base para que el Espíritu Santo obre. Luego, debemos en oración esperar al Señor para que el Espíritu Santo siembre la fe de Dios en nuestro espíritu. Por último, debemos actuar y predicar por fe hasta experimentar el milagro. Por tanto, esperen la palabra proclamada. No piense que esto es una pérdida de tiempo. Oír, obedecer y pedir y proclamar la palabra de Dios. Hace que usted pueda realizar algo en un instante, algo que ni siquiera en un año podría lograrlo con sus propias fuerzas. Sirva a Dios en espíritu y en verdad. Usted verá cómo Dios obra de manera milagrosa a través de sus predicaciones. Resumen. Primero, predique la palabra proclamada. La Biblia tiene un poder creativo que produce milagros y revitaliza nuestras fuerzas para que nuestra vida sea victoriosa. No obstante, el poder de la palabra debe basarse sobre un fundamento sólido para que sea eficaz. Es decir, debe ser la palabra proclamada la que actúa en mí y en el preciso momento No subo al púlpito hasta haber recibido la palabra proclamada. Segundo, asegúrese de mantener una buena relación con el Señor. La meta final del Espíritu Santo no es sanar nuestro cuerpo, sino sanar nuestro espíritu. Dios no nos dará una palabra proclamada para producir el milagro de sanidad divina. Por más que oremos, clamemos y saltemos, si nuestro espíritu no es recto. Por tanto, debemos asegurar primeramente una buena relación con el Señor. Y tercero, cinco pasos para recibir la palabra proclamada. Primero, arrepiéntase y experimente el perdón de sus pecados. Segundo, Pida a Dios que manifieste su voluntad por medio de un deseo ardiente. Tercero, verifique si está de acuerdo con la palabra. Cuarto, pida por las señales. Y quinto, ore hasta captar el momento oportuno de Dios. Y así culminamos este capítulo, pastor.
1: Qué maravillosos principios que nos revelan este, este capítulo. Primero dice, predique la palabra proclamada, es decir, la palabra rema, la palabra que a ti te ha salvado, que a ti te ha hablado, que a ti te ha dado un mensaje, te ha dado una, una dirección. Esa palabra que se ha hecho vida en ti, entonces proclama. Porque si te sirvió a ti, de seguro le servirá a otro. Y eso es bien importante. Esa palabra rema, direccional, que tienes la confirmación de que Dios te ha, eh, ha llamado, entonces este, debes de ponerla en marcha. Segundo, asegúrese de tener una buena relación con Dios. El deseo de Dios... Es más allá de sanar tu cuerpo, de sanarte o de hacerte tu milagro, sino de que tú seas salvo, que tú tengas perdón, de que tú tengas paz con él. De eso se trata la reconciliación del hombre con Dios. Habla de la redención, de volverte a redimir, de volverte a traer al original, de traerte a su reino. Porque el pecado nos, nos cuando pecamos perdimos el reino de Dios. Y entonces nos hicimos esclavos de Satanás. Entonces lo más interesado que está Dios es traerte nuevamente al original, a su reino, que sea su hijo amado. Y todas las demás cosas son añadiduras. Y tú las disfrutas. Y gloria a Dios por eso y por ello trabajas. Pero nunca tu corazón está puesto a la añadidura, sino en tu Dios. Bien importante. Y luego los otros cinco pasos que da él, que son importantes para tener la palabra rema, que es... Eh, el arrepentimiento, el perdón al Señor, el segundo es eh, un deseo ardiente. Y ese deseo debe estar acorde a la palabra del Señor. Me impactó el testimonio de la señora que, que vino con una gran ofrenda a decirle, pastor, aquí traigo una ofrenda y quiero que ore porque quiero poner un negocio. Tengo un fuerte deseo en mi corazón como usted lo ha predicado. ¿Y qué va a poner? Le dijo el pastor. Una tienda de vender tabaco. <ríe> eh, olvídelo, dijo el pastor. Eso no, eso no es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios dice que no debemos de contaminar nuestro cuerpo, que nuestro, templo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y no lo debe de contaminar con alcohol, con drogas. ¿Y cómo yo voy a poner una tienda de vender cigarrillos de... de <ríe> de marihuana día estaba platicando con él y, y estábamos hablando de eso entonces que estaban legalizando la marihuana y entonces este salió ahí la conversación hoy yo le ya como están legalizando todo hay que hay que usar el terreno y sembrar sembrar esa planta y vender vender marihuana y me mira él me dijo te vendería marihuana? No, le digo yo, le venderíamos a la farmacia para que Entonces, este lejos este, de mí vender el marihuana, porque eso contaminaría el, el, el cuerpo. Entonces, pero la reacción del muchacho me impactó, esa reacción, que es la que debe de estar en usted. Su corazón debe estar alineado a la voluntad del Señor y no a los deseos de la carne bien importante eso eh, y ahí están los otros los otros, eh, principios que me gustaría que Daniela los explique para luego eh, hacer el cierre de este capítulo, adelante Daniela sobre los cinco pasos Sí,
0: sí los cinco pasos son arrepiéntase y experimente el perdón de, de los pecados el segundo, pida a Dios que manifieste su voluntad por medio de su deseo ardiente. El tercero, verifique si está de acuerdo con la palabra. Y cuarto, pida por las señales. Eh, y la quinta es, ore hasta captar el momento oportuno, eh, oportuno eso, de Dios. Esa es señal sí. es
1: bien importante porque... Eh, tampoco quisiera llevar el punto a ser persona dudosa porque a veces el que está pidiendo señales como el caso de Gedeón, que el Señor decía ve con esta tu fuerza y conquistarás y liberarás al pueblo y él empezó a pedir señales, pero es que las señales son como en ese tiempo donde uno está buscando la perfecta voluntad del Señor y uno está diciendo Señor si esta es tu voluntad eh, manifiéstame, pruébame que es tu voluntad, no sea que esté yo en mi propia voluntad y me mude de iglesia o me vaya, a, digamos en el caso del pastor Cho, tenía que mudar su iglesia a, a una isla, que era una isla que, que estaba desierta sin embargo hoy es una gran ciudad, una, una isla muy, muy este, próspera pero en el tiempo que él estaba mudando la iglesia no era atractiva, no era buen negocio mudarse por ahí sin embargo el anciano le decía vamos allá, edifiquemos allá la tierra está barata ahí además están construyendo, en el futuro eso va a estar muy costoso y el doctor, el pastor quería una señal, no fue que hasta que Dios le dio un sueño a una hermana que le dijo, vi a una reina abeja volar hacia la isla oído y, y muchas ovejitas seguían a la reina, porque eso es en el mundo de las abejas así es. La reina se mueve y ahí van todas las abejitas detrás de él. Y entonces entendió el, el, el pastor, que se trataba de que él, como la reina, se iba a mudar de ese lugar. Y toda la iglesia iba a ir con él. Y así es, sucedió. Entonces, a veces Dios nos habla a través de sueños confirmándolos. A veces nos habla una palabra rema a través de la radio. Eh, la leíste, te impactó en el devocional mismo. Dios te habla. Y llegaste a la iglesia y el pastor sigue hablando lo mismo. Prendiste la radio y está hablando de lo mismo. Definitivamente Dios te está hablando. Te está confirmando, está confirmando aquello que te ha dicho. Así que eso es bien importante. Eh, pedir señales al Señor y el Señor está dispuesto a hacerlo siempre y cuando tú estés en su perfecta voluntad. Adelante, Daniel
0: Sí, eso me recuerda a una conversación que tuvimos esta semana con un chico que estaba compartiendo con él y conmigo de acuerdo, a, eh, de, acuerdo a, de sus sentimientos. Tenía sentimientos con una chica y bueno, abrió su corazón. Y curiosamente tocamos sin si sí, sí sabemos los pasos de, de como cuando tiene sentimientos y pasamos como por todos estos pasos bueno, eh, cómo está tu, tu vida en sí eh, ya pediste, ya, ya pediste a Dios a la guianza o sea empezamos como a hacer el paso a paso y al hacer el paso a paso nos dimos cuenta de que había un paso que no estaba bien o sea que había algo que Dios le estaba queriendo decir a él y que no era el momento, entonces por eso es tan importante de que no saltemos estos, como estos pasos a la hora de tomar decisiones, de, a la hora de movernos, porque así vamos completamente seguros que Dios va con nosotros, y no nos movemos en nuestros sentimientos, porque muchas veces cuando son decisiones tan importantes, por ejemplo en el caso de, de uno eh, casarse, eh, no sé, mudarse, cosas que son pues como, ya, sobre todo casarse para toda la vida, pues la verdad uno tiene que ser muy consciente y de verdad experimentar los cinco pasos y me gusta al final que decía el pastor que le dé paz, que no haya miedo, que no haya nada eh, como interfiriendo ahí en la toma de decisiones porque ahí está la luz roja diciéndole para, hay algo aquí que no está bien y me encantó porque eso fue lo que sintió este chico, él estaba sintiendo que aunque tenía sentimientos contra, con esta chica, había algo que no le daba paz y por eso fue que nos buscó y, nos, y conversó y, y, y nos compartió. Y a la final era que de una u otra forma quería formar algo en el carácter de él antes de ponerse pues como, como a buscar a la chica de, de su vida. Entonces me impacta mucho, me recuerda pues lo que vimos esta semana y la importancia de, de seguir este checklist a la hora de de tomar grandes decisiones para que a la final, pues todo se vaya dando de la mejor manera. También, Pastor, me llama mucho la atención el versículo, eh, aquí lo tengo, Marcos, Marcos 22, el Pastor lo menciona, Marcos 11, lo menciona en el libro y también lo menciona hoy en el libro y lo menciona hoy en el devocional y como usted nos mencionaba cuando Dios empieza a mostrarnos un versículo acá un versículo allá y rep repetirlo es porque tiene algo para nosotros y por eso quiero leerlo nuevamente porque Dios el día de hoy está hablando por este versículo a todos los que estamos hoy conectados y es Marcos 11 que dice entonces Jesús dijo a los discípulos tengan fe en Dios les digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y echa el mar, y sucederá. Pero debemos creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo: ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde el rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus pecados. Y yo creo que este grupo. Siempre nos levantamos en la mañana a orar y Dios nos está diciendo nuevamente, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces eso de verdad que me marca muchísimo el día de hoy, Pasó la, la lectura del libro y cómo Dios nos habla todos los días por la mañana a nuestro corazón y a nuestro espíritu y nos inyecta esa gasolina para, para seguir adelante. Y tener y me, la sabiduría uh
1: -huh. tremendísimo. ¿Qué te parece si oramos? Sí, Padre, En el nombre de Jesús recibimos esta palabra direccional. La verdad que me impactó nuevamente cuando la estaba leyendo Daniela. Y percibe en mi espíritu que nos está llevando a otra dimensión. Y es como tú dec decirme: cree, tenés fe en Dios. Todo va a estar bien. Si tienes fe en Él. Y pides algo. Sin dudar. Lo que tú pidas. Te será hecho. Gracias Señor. Que miraré el estadio lleno de personas salvas. discípulos Que se multiplicaron. Que tienen el carácter tuyo. Y que están dispuestos a dar la vida por ti Señor. Gracias porque Boston conocerá que Jesucristo es el Señor. Te doy gracias, porque New England es una tierra de bendición y nuestra iglesia, como hoy oraba Judy, es una iglesia apostólica y ella decía que se levanten más iglesias apostólicas que declaren el Señorío de Jesús. Señor, este texto... Es como diciéndome, hijo, marcha. Cree en Dios, ten fe en Dios. Porque si tienes fe en mí y le dices a este monte, muévete y échate a la, a la mar, lo que tú digas será hecho. Gracias, Señor. Hoy declaro cielos abiertos y desato la bendición de Dios para todos los que están intercediendo. y se han quedado hasta este momento definitivamente Dios mete su mano y va a obrar en tu vida créele a Él que lo que estás pidiendo se te va a manifestar en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor Amén buen día que tengan el mejor día hoy y que este fin de semana sea un fin de semana exitoso todos los que van a aplicar en las células háganlo de buena gana y de, con fe ya hemos orado y definitivamente el Señor va a obrar. Eh, no se olvide que tenemos cultos este fin de semana y tenemos la fiesta de la vida. Así que eh, ánimo, con fe hagamos las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Un abrazo. Y
0: nos vemos nuevamente eh, este fin de semana. Dios los bendiga. Bye.
1: Bye. bye.